0: Assalamualaikum warahmatullahi Semoga Allah melimpahkan kasih sayangnya kepada seorang perempuan yaitu seorang istri yang komat Laili yang bangun di waktu malam fasolat lantas dia mengerjakan sholat malam kemudian dia bangunkan suaminya fasolat lantas suaminya pun sholat mengerjakan sholat malam fa'in Aba, jika suaminya Inggan untuk salat malam tanpa alasan yang kuat maka istri ini memercikkan pada wajah air pada wajah suaminya. Hadis sahih dikeluarkan oleh Ahmad, Abu Dawud, Nasa'i dan Ibnu Ibnu Majah dan yang lain dari sahabat Abu Hurairah anhu. Yeah, Beliau mengatakan yeah, perkataan Abu Hurairah Siapa yang bangun di, di waktu malam, kemudian dia bangunkan istrinya, lantas keduanya salat jami'an bareng rokaat ini dua rokaat, maka keduanya tercatat sebagai bagian dari laki-laki dan perempuan yang banyak mengingat Allah. Hadis Sahih dikeluarkan oleh Abu Dawud dengan sanat yang Sahih Diperselisihkan apakah ini mauqof, perkataan Abu Rayhah ataukah marfo'؟ Sabda Nabi saw wal asahul wakfu dan yang betul hadis tersebut adalah maqof. Maka tadi disampaikan ini adalah perkataan sahabat Nabi Abu Raihah radhiallahu taala anhu. Sedikit penjelasan tentang hadis ini dari Sarasunan Nasai. yaitu dzakhiratul ukba fi syarhil mustaba ya, disampaikan bahasanya uh, penjelasan untuk hadis ini dari sahabat aburairah radallahu taala anhu rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda semoga Allah memberikan kasih sayangnya kepada seorang suami Tentang rahim Allah di sini bisa uh, ada dua kemungkinan makna. Yang pertama adalah berita dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya suami semacam ini berhak untuk mendapatkan rahmat atau kasih sayang Allah. Makna yang kedua ini adalah kalimat doa dari Nabi ya, untuk orang tersebut Nabi doakan agar mendapatkan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Plus sanjungan, karena bagusnya apa yang dia lakukan. Kau minal <layli> bangun di waktu malam. Yang yang dimaksud dengan min di sini, maknanya fi. Ya, bangun di waktu malam. Kalau min di sini artinya fi, maka terjemahnya bangun di waktu malam. Atau boleh juga minnya tetap diartikan min dalam arti lita yaitu bangun di sebagian malam. Fasolah lantas dia mengerjakan sholat malam yeah. atau sholat yang lainnya. Thumma ayakadza imru'atahu kemudian dia bangunkan istrinya. Yaitu dia bangunkan istrinya dengan cara yang bijak, dengan hikmah dan nasihat yang lembut. Akhirnya istrinya pun sholat. Jika istrinya enggan menolak untuk bangun salat malam karena tidurnya demikian nyenyak bukan karena udzur syar'i berupa haid atau sakit maka dia percikkan pada dia percikkan air pada wajah istrinya Di sini disebutkan bahasanya memercikkan air itu ditujukan pada wajah Karena memercikan e, memerciki air pada wajah itu menghilangkan kantuk lebih dari daripada anggota tubuh yang lain selanjutnya semoga Allah melimpahkan kasih sayangnya kepada seorang perempuan yaitu seorang istri komt Minalili bisa diterjemahkan bangun di waktu malam atau e, melek di sebagian malam, dan saat melek tersebut salat dia fa salat dia kerjakan untuk salat kemudian dia bangunkan suaminya lantas suaminya bangun dia bangunkan baik-baik suaminya lantas suaminya bangun jika suaminya menolak tanpa alasan yang kuat maka dia percikan air pada wajah suaminya nah, maka di antara pelajaran di hadis ini, perbuatan ini tidaklah termasuk menyakiti menyakiti sesama muslim yang terlarang di Surat Al-Azab 58. Namun, tindakan membangunkan dengan air itu bagian dari ta'awun tolong menolong dalam kebaikan dan taqwa. Dan tentang kandungan hadis uh, Yang pertama hadis ini Sebagaimana judul bab yang diberikan Oleh An-Nasai Yaitu motivasi untuk Bangun malam, sisi motivasinya ya, Motivasi Untuk sholat malam Dan Nabi sampaikan keluarga ideal Seorang, keluarga muslim Yang ideal demikian keadaannya ya, Istri Membangunkan suaminya untuk sholat malam Suami membangunkan istrinya Untuk sholat malam Yaitu gambaran ideal keluarga muslim. Maka jika demikian perhatiannya dengan sholat malam, sampai suaminya dibangunkan atau istrinya dibangunkan, lebih-lebih lagi sholat lima waktu. Yeah. Jika untuk sholat malam saja, yeah, ketika pasangannya itu tidak mau bangun tanpa alasan yang kuat, maka wajahnya diperjiki. Maka bagaimanakah kalau itu ya, sholat isya, sholat duhur atau yang lainnya, atau sholat subuh tentu lebih berhak dan lebih layak untuk dibangunkan ya, ya, lebih layak dan lebih berhak untuk dibangunkan dengan menggunakan air. Maka di sini letak motivasi untuk sholat malam, Dan sholat secara dan sholat fardhu lebih lebih lagi pelajaran yang lainnya hadis ini dalil disyariatkan yang mendoakan rahmah untuk orang yang hidup sebagaimana doa rahmah untuk orang yang telah meninggal dunia maka rahimul rahimallahu taala itu tidak identik dengan orang yang telah meninggal dunia untuk orang yang hidup juga boleh. Yeah. Maka mendoakan seorang ustadz atau mendoakan penulis buku Meskipun beliannya masih hidup Boleh saja dengan rahimallahu ta'ala Misalnya penulis buku panduan kajian kita Saya Amr Abdul Man Salim, Kita katakan buku ini ditulis oleh saya Amr Ibn Abdul Man Salim rahimallahu ta'ala wa hafidhahu Ini tidak mengapa Kemudian yang lainnya hadis ini Dalam hadis ini terdapat penjelasan Tentang keutamaan Qiyamulail Kemudian keutamaan seorang, sua, seorang suami Memotivasi istrinya untuk sholat malam Dan seorang istri yang memotivasi suaminya Untuk sholat malam Dan, uh, dan hadis ini Dari disyariatkannya membangunkan orang yang tidur Untuk mengerjakan ibadah sunnah Jika demikian membangunkan orang yang tidur untuk mengerjakan ibadah sunnah, maka ibadah yang wajib lebih lebih lagi. Kemudian kandungan yang lain dari ini adalah motivasi orang yang malas-malasan untuk melakukan kebaikan, dimotivasi untuk melakukan kebaikan meskipun dengan cara yang sedikit mengganggu, meskipun dengan cara mengganggu tidurnya. Dan mengganggu tidur dalam rangka semacam ini adalah bagian dari ta'awun tolong menolong dalam kebaikan dan taqwa. Dan bukan bagian dari mengganggu, ya, membuat marah, membuat jengkel sesama muslim yang diharamkan. Dan jika demikian istri yang salihah ya, dan demikian suami yang saleh sangat peduli dengan Salat malam istrinya Maka lebih-lebih lagi Salat fardu istrinya Jika istri Saja dibangunkan Untuk salat malam Bahkan diperciki mukanya Dengan air untuk salat malam Maka lebih-lebih lagi Jika itu untuk salat isya Salat subuh dan yang lain Kemudian di hadis yang kedua Tadi perkataan Abu Rairah disampaikan bahasanya cukup dengan salat sunnah dua rakaat. Ini salat malam dua rakaat, seorang itu sudah tergolong orang yang banyak berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jika suami istri ini salat dua salat malam dua rakaat, maka jadilah keduanya laki-laki dan perempuan yang banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dan hadis ini menunjukkan bahasanya salat sunnah dua rakaat itu sudah mencukupi untuk mendapatkan keutamaan salat malam. Dan hadis ini menunjukkan bahasanya salat malam itu tidak harus dalam bentuk genap kemudian ditambah ganjil. Maka salat malam itu bisa saja. Ya, hanya sholat ganjil dan boleh juga uh, hanya genap saja sebagaimana perkataan abu rayah di sini boleh juga genap kemudian ganjil sebagaimana umumnya yang dilakukan oleh nabi saw dan boleh juga pilih uh, bentuk yang keempat adalah ganjil kemudian genap sebagaimana juga yang dilakukan oleh nabi saw nabi Terkadang salat malamnya paket salat malam beliau witir 7 rakaat setelah itu dilanjut salat e, Dua rakaat sambil duduk. Terkadang Nabi dan ketika Nabi dan demikian yang Nabi lakukan ketika sudah sepuh dan ketika beliau masih cukup muda beliau, terkadang paket salat malam beliau adalah 9 rakaat witir Kemudian dilanjut dengan dua rokaat sambil duduk. Maka ganjil, kemudian genap. Kemudian contoh contoh istri salihah yang memati suaminya untuk melakukan kebaikan. Kita jumpai pada dua kisah berikut ini. Yang pertama dari Anas bin Malik Radul Anhu Ada seorang yang mengatakan, Ada seorang yang datang menemui Nabi dan mengatakan, Ya Rasulullah, innali fulanin naklatan. Bahasanya fulan itu punya satu buah pohon kurma. Wa ana uqimu ha'itbi biha. Dan aku akan menegakkan tembokku dengannya. Aku akan Mungkin maknanya aku akan gunakan kayunya untuk menegakkan tembokku. Makawah Nabi, tolong perintahkan pemilik ya, pohon koma tersebut untuk memberikannya cuma-cuma untukku sehingga ya, aku bisa menegakkan tembokku dengannya. Akhirnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memanggil pemilik. Satu buah pohon korma. Satu batang pohon korma. Dan Nabi katakan kepadanya. Berikan satu pohon korma itu untuk tetanggamu ini. Nanti akan kutukar. Baknya bakiwat. Binnakhlatin fil jannati. Kutukar dengan. Aku jamin itu diganti dengan satu pohon korma. Di surga Allah subhanahu wa ta'ala. Maka orang ini ingin-iming-imingin surga. Kalau dia punya satu pohon korma di surga, artinya dia masuk surga. Namun meskipun dikasih iming-iming surga, ternyata fa'aba orang tersebut pemilik pohon korma tadi itu enggan, menolak, Enggak mau kalau diberi, diserahkan cuma-cuma dan gratisan. Akhirnya di di majelis tersebut ada salah satu sahabat yang namanya Abu Dahdah. Abu Dahdah lantas mendatangi pemilik e, pohon korma tadi dan mengatakan bi'ni nakhlataka biha iti. Jual satu buah pohon kormamu. Satu buah pohon kurmamu itu Bihak itu dengan satu kebunku ya, Maka satu pohon kurma dibarter oleh Abu Dahda, karena pohon kurma ini Nabi katakan ya, ya, Bernilai Satu pohon kurma di surga ya, Maka mau dibarter dengan satu Kebun kurma Karena ditukar Dengan satu buah Pohon uh, satu kebun kurma, fa -fa orang tersebut mau menerimanya. Ayatnya kemudian Abu Dadah mendatangi Nabi saw dan mengatakan, wahai Rasulullah, ini sungguh aku kati an aku telah beli ini, satu batang pohon kurma tersebut bh dengan satu kebunku. Nabi kemudian meminta kepada Abu Dahda Faja'alha Berikanlah satu ya, Pohon korma tersebut Satu batang korma tersebut Lahu Untuknya orang yang membutuhkan Atau kemudian Abu Dadah mengatakan kalau Abu Dada mengatakan pada nabi Faja alha lahu nabi serahkanlah ya, maka berikanlah satu batang kurma tersebut untuk orang yang membutuhkannya faqa itu Hai karena setelah satu batang kurma itu telah jadi milikku kuberikan batang kurma itu untukmu Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan betapa banyak tandan korma rohali abidahdah Dahdah yang diperuntukkan untuk Abu Dahdah filjana di surga Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Abu Dahdah mendapatkan satu batang korma di surga. dan satu batang korma tersebut berisikan banyak. Ya, banyak tandan banyak mayang banyak mayang yang berisi buah-buah kurma nabi katakan demikian mirrororan berkali-kali betapa banyak tandan atau mayang kurma milik Abu Dada di surga Allah subhanahu wa ta'ala dan Abu Dada ini menukar kebunnya dengan satu batang kurma tadi Ini, tanpa berembuk dan musawarah dengan istrinya, namun kita lihat gimana respon istri. Dan inilah respon istri yang salehah. Faatayimro'atahu. Lantas Abu Daud, setelah mengikrarkan kebun itu milik milik sem, e, sudah jadi milik orang, maka beliau datangi istrinya. yang istrinya ketika itu ada dan berada di dalam kebun. Faqalantas Abu Dahdah mengatakan, Ya Uma Dahdah, keluarlah dari kebun. Karena sungguh aku telah tukar kebun ini dengan sebuah batang korma, sebuah pohon korma di surga Allah SWT. Ayo keluar, tinggalkan. Ini sudah tidak lagi milik kita. Ini sudah tidak lagi milikku. Telah kutukar dengan satu batang koma di surga Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Umudahda mengatakan nah ini ini yang jadi mahalus syahid. Dia tidak diajak berembuk. Dia tidak diajak musawarah. Ini. Namun tidak dimintai pendapat. Namun ingat kebun itu murni hartanya Umudahda. Ketika dia dikasih tahu kalau itu telah ditukar, sudah tidak lagi jadi miliknya, bagaimana kerespon? Umudah ada. Ini. Maka bisa kita bayangkan kerespon umumnya istri di zaman ini. ini. Maka tentu dia akan marah. Loh, kenapa ndak berembuk Ya infak, ya infak. Tapi ngomong-ngomonglah, ini kan nilainya juta, ini puluhan juta, ini ratusan juta, tanahnya berapa, e ini isinya berapa sekian banyak batang koma, nah, ini kan nilai besar sekali kenapa ndak ndak minta saran kemudian ya, ya maka sebagian istri akan mengatakan ya, ya. engkau tidak anggap keberadaan diriku sebagian istri akan ya kita bisa bayangkan akan merespon engkau tidak menganggap diriku ini. Kenapa keputusan untuk beramal sholat itu tidak ya, tidak tanpa informasi terlebih dahulu. Langsung saja engkau melakukan tindakan, melakukan eksekusi. Ya, maka bisa kita bayangkan banyak perempuan di zaman ini responnya demikian. Boleh jadi responnya ya, berkeberatan. Ya, kebun korma yang nilainya sangat besar, kenapa diinfakkan? Seandainya di, uh, Diterima oleh si istri Karena dia menyadari ini harta suaminya Maka dia merasa ya, Tidak dianggap Engkau tidak menganggap keberadaanku Kenapa aku tidak diberi informasi Kenapa tidak diajak uh, berembuk? Kenapa tidak diajak musyafara Ya infak, ya infak, saya dukung Tapi tolong Ya yeah, Ya yeah. Hargai diriku. Tolong akui keberadaanku. Sehingga mau membuat keputusan itu ya. Tengok-tengok istrimu dululah. Gitu. Banyak wanita dan banyak istri itu bersikap. Akan bisa kita bayangkan akan bersikap demikian. Namun kita lihat coba. Respon umudah dah. Maka responnya sangat positif. Rabi hal Sungguh tukar menukar yang sangat menguntungkan. Dia didukung suaminya, amal soleh suaminya dengan harta suaminya dia dukung penuh. Dia tidak gembosi suaminya, membuat kecewa suaminya yang sudah semangat berinfak menjadi gembosi. Tidak pula menganggap asal tindakan suaminya berinfak dengan harta suaminya. tanpa mendengar suara istri dianggap sebagai tindakan menyepelekan istri tidak menganggap keberadaan istri tidak demikian suaminya pulang dengan penuh pulang dengan penuh gembira saya telah berinfak saya telah beramal soleh maka kabar ini direspon betul-betul direspon dengan dukungan support 100 dari sang istri sungguh Itu tukar-menukar yang sangat menguntungkan. Auk kalimatan tushbihuha atau kalimat semacam itu. Kisah ini di eh, hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ahmad dengan sanat yang sahih. bi ada lovely dengan redaksi semacam ini. Ya, kemudian dari Anas bin Malik beliau mengatakan Abu Tolhah melamar ibu, ibunya Anas namanya Ummu Sulaim ya yeah, panggilannya Ummu Sulaim nama aslinya Umaisah atau Humaisah. Yeah. maka ini uh, dalil yang namanya khidbah melamar itu tidak harus uh, Kewali yeah. ke wali. perempuannya secara langsung itu juga disebut ya yeah. Ya, menyatakan bersedia tidak jadi istriku Itu juga disebut khidbah ya, Maka definisi Maktubah wanita yang Telah di khidbah Itu tidak harus ya, Ada pembicaraan antara Bapak si wanita Dengan lelaki Yang berminat kepadanya Bisa Jadi laki-laki ini Ngomong langsung dengan si perempuan Ketika diiakan Maka dia wanita maktubah Manitasi yang dilamar, yang tidak boleh dilamar oleh lelaki berikutnya atau lelaki yang lainnya. Dan tidak boleh perempuan ini menerima lamaran kecuali setelah membatalkannya dengan lelaki yang pertama terlebih dahulu. Fakalat maka respon ummu Sulaim mamis luka Lelaki seperti dirimu tidak layak untuk ditolak. Namun tidak halal bagiku menikah denganmu Karena aku adalah wanita muslimah sedangkan engkau non muslim Engkau adalah uh, lelaki kafir Fa'intuslim jika engkau mau masuk islam Maka itulah maharku dan aku tidak meminta yang lainnya Akhirnya Abu Wutolah pun masuk islam Dan menikahi umusul Sulaim Sabit mengatakan, Sabit Al-Bunani muridnya Anas bin Malik mengatakan, aku tidak pernah mendengar satu mahar yang lebih bernilai lebih mulia dibandingkan maharnya Umus Sulaim yaitu masuk Islamnya suaminya demikian hadis yang dikeluarkan oleh Nasa'i bisa Adin Hasan dengan sanat yang Hasan maka kita jumpai dua wanita salihah Yang memotif suaminya untuk melakukan kebaikan dan ketaatan Umudah-dah yang memotivasi suaminya Yang mensupport suaminya, mendukung penuh suaminya Ketika suaminya bersedekah dengan nilai yang besar sekalipun Dan yang kedua adalah uh, umudah yang memotivasi laki-laki yang tertarik dengannya uh, Untuk melakukan kebaikan Engkau boleh menikah denganku syaratnya begini-begini dalam hal ini syaratnya masuk Islam terlebih dahulu ya demikian yang kita baca di kesempatan siang hari ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anilhamdulillahikabillahi kalaulamin
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apabila seorang istri tidak suka saat sang suami poligami, apakah termasuk berdosa?
0: Sikap istri terhadap suami yang poligami ada dua sikap. Jika dia uh, yeah, tidak suka suaminya poligami karena tidak suka syariat poligami, maka ini kekafiran. Tapi jika dia tidak suka suaminya poligami karena ya nanti semula setiap malam ditemani suami sekarang uh, tidak akan setiap malam ditemani suami ya, dan hal-hal yang lainnya yang menurutnya adalah satu hal yang berat Ini. maka itu adalah satu hal yang menunjukkan lemahnya iman satu hal yang sebenarnya tidak boleh namun ndak sampai membatalkan keimanan. Ya kalau yang pertama itu ndak boleh, haram dan membatalkan iman. Kalau ini ndak boleh nyi ya, selama suaminya itu bisa bersikap adil saat mempraktekkan poligami dan bisa menjalankan fikih poligami dengan baik. Ya, maka Ya, maka tidak suka tersebut satu hal yang haram, namun tidak sampai membatalkan iman. Tapi kalau tidak sukanya karena beralasan, ya telah dijalani lah poligami tersebut selama setahun atau dua tahun, dan terbukti suaminya tidak bisa menjalankan fikih poligami dengan baik, maka dia tidak suka model gaya poligami suaminya, maka ini satu hal yang tidak salah dan satu hal yang bisa dibenarkan jadi ada tiga rincian nah.
1: baik saat e, pertanyaan berikutnya saat benarkah jika tidak pernah witir selama setahun bisa berdosa
0: <tuh> tidak berdosa namun itu menunjukkan e, kualitas hati yang sangat jelek e, setahun termasuk diantaranya ramadan Tidak ya, pernah sholat twitter ya, Berarti Ramadan pun juga tidak sholat terawih Maka itu menunjukkan ya, Kualitas hati dan kualitas iman Yang sangat jelek Meskipun ya, ya, Tidak berdosa Nah,
1: Baik Ustaz uh, Pertanyaan berikutnya Ustaz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh
1: Bagaimana jika Ikhwan memiliki tato tapi ikhtiar untuk menghapus dengan laser dan sudah mulai kajian dan hafal beberapa juz apa ta'aruf dengan yang patut dipertimbangkannya? Apa?
0: Apa ta'aruf yang Apa
1: ta'aruf dengannya
0: patut dipertimbangkannya? Ya, jika... Eee... <tuh> uh... Jika merasa nyaman dengan hal-hal tersebut, ya, tidak mengapa. Ya, jika merasa nyaman punya uh, masa lalu bertato dan ada bekas tato setelah meskipun uh, sekarang hilang, ada uh, demikian merasa tidak masalah, ya, silahkan dipertimbangkan. Nah,
1: baik, set, uh, pertanyaan berikutnya, set. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimana jika kita berjamaah dengan suami atau dengan teman wanita pada salat yang sir, zuhur, asar, apakah kita baca lengkap Al-Fatihah plus surat atau diam saja karena kita tidak tahu surat apa yang dibaca si imam?
0: Iya, ketika uh, salatnya adalah salat sir Baik sholat fardu atau apa sholat malam Karena sholat malam boleh sir, boleh jahar Maka makmum Baca Al-Fatihah Dan jika setelah baca Al-Fatihah Masih imamnya belum rokok Maka bisa baca Bacaan surat yang ini dibaca
1: nah. Baik Sat uh, Kemudian pertanyaan berikutnya saat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
1: apa yang harus dilakukan seseorang jika dia bernazar untuk puasa satu pekan full di awal Zulqodah namun ternyata dia tidak bisa memenuhi nadarnya
0: ketika dia bernadar untuk melakukan puasa sunnah selama satu pekan full Ya, yeah. ya, yeah. maka tidaklah dia dia kodok nadarnya. Ya satu pekan full di awal dulco maka dia kodok di dengan dia. Sebagaimana salat, sebagaimana puasa itu bisa dikodok, maka nadar kebaikan bisa dikodok. Karena dia tidak bisa, dia satu pekan di awal dulco bisa dia uh, kerjakan satu pekan di pertengahan dulco atau satu pekan di akhir dhul qa'dah
1: baik Ustaz e, pertanyaan berikutnya Ustaz Bismillah Ustaz bagaimana tindakan seorang anak untuk membujuk orang tua agar mengizinkan anaknya menikah sebab ia merasa tidak aman dengan fitnah yang menimpa dirinya
0: ya, yang pertama adalah doakan berdoa pada Allah agar Allah membukakan hati orang tua kemudian yang kedua buktikan Yeah. buktikan dengan nyata bahasanya uh, bahasanya dia sudah dewasa. Jadi ke, ke, umumnya orang tua tidak mengizinkan nikah itu karena merasa anaknya masih kekanak-kanakan belum dewasa. Maka cari tahu apa indikator dewasa menurut orang tua kemudian buktikan kalau sudah memiliki hal itu. Nah,
1: baik saat uh, pertanyaan berikutnya saat bagaimana cara Terbaik menasehati suami yang malas beribadah.
0: Cara yang terbaik adalah kembali kepada visi misi visi misi membangun keluarga. Sampaikan pada suami dulu kita kenalan dan dulu kita mengawali pernikahan. Kau sampaikan proposal pernikahanmu, bahasanya kita akan membangun keluarga dengan tujuan. Ya, agar tolong menolong Dalam kebaikan Dan aku pun bersedia Menikah denganmu karena Engkau siap untuk jadi imam yang baik Dalam hidupku Maka tolong itu ya. uh, Tolong itu wujudkan ya. Dan sampaikan bahasanya Kita sudah punya anak Dan semestinya yang diteladankan Oleh para orang-orang soleh terdahulu Ketika punya anak Maka orang tua, ayah dan ibu Semakin meningkatkan amal ibadahnya Bukan semakin malas untuk beribadah Demi terjaganya Anak-anaknya Di samping itu doakan Suami agar Allah bukakan hatinya Nah, Ya demikian Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Warudawana anilhamdulillahi rabbil alamin Subhanakallahumma Allahumma wabihamdika Asyadu an la ilaha ila anta astagfiruka Wa atubu ilaika